0: 今年的热点，财经的热点。
1: 十三号，消费品公司百联生活因为
0: 理财万事通。欢迎收听《理财万事通》，我是九六三好 FM 的德明。二零二零年已将近尾声，在告别这个特殊的一年呢，迎接二零二一年之际呢，我们也应该好好的坐下来审视一下自己的财务情况，为新的一年做好财务投资规划这样的一个准备。突如其来的这个疫情啊，可以说是打乱了很多人原来的投资计划。这个时候，我们要怎么做好这个财务上的大扫除，整装待发来冲刺这二零二一？新的一年呢，这一期的理财万事通，我们邀请华为媒体集团新闻中心财经新闻副主任胡渊文和我们聊聊岁末财务打理可以从哪些方面着手。叶文你好，德明你好。我们说到这一年呢，因为疫情还有国际局势的关系，金融界可以说是经历了非常艰难的一年呢。美国股市在两个星期之内四次熔断，再来就是原油期货价格也第一次跌入负值。全球股市也呈现。剧烈波动的一个态势啊，那科技股表现是比较亮眼的，航空公司啊、酒店等这些行业啊，都陷入了这寒冬啊。这些情况对我们的理财计划当然有一定的影响。我们现在应该从什么方面开始为这新的一年二零二一年做好部署规划呢？
1: 其实每年到了年底的时候呢，大家都应该来做一个检视，来回顾这一年自己的理财规划做得怎样，有没有达到自己年初定下的目标。其实每一年都是应该做的，只是说今年特殊情况，嗯，大家的这个生活啊、收入还有投资，它可能真的是受到了很大的冲击。那可以从哪里开始着手呢？首先就是我的收入和开支是不是收入大受影响？那开支方面有没有按照我的收入这个跌幅啊去做调整？有没有哪块开支我可以削减的？比如说，第一，我们当然是没有去旅行啦，出外用餐也减少了。只是可能有些人可能很喜欢上网买东西，但是你收入少的话，上网买东西也要稍微克制
0: 一下。嗯、也就是这比例了，收支和开支的比例是否不同了、
1: 嗯？对，其实就是要根据你以往一直定下的目标，比如说我每个月要储蓄百分之三十的收入，那我收入少了，你要确保你的那个开支也要相应的减少，甚至可能要减少更多，因为你的那个百分之三十那个数额它本身也就变小了。所以，为了达到长远的目标，可能真的要缩紧腰带了
0: 。嗯，除了看收入和开支之外，还有其他的也要看，对吗
1: ？接下来呢，就是看我们的资产和负债。资产主要是包括房地产啊、汽车投资；负债就会有各类的贷款，房贷、车贷，或者是信用卡债务了。在这个经济环境不是非常好，或者是非常糟糕的这个时候，哈，负债首先削减高利率的那些债务，信用卡债千万不要欠，不要拖欠。要及时的去还，然后房贷、车贷呢？如果你的收入大受影响，目前是有一些援助计划，可是这些援助计划，它到了明年就要开始逐步的收减，然后最终还是要结束的。所以你真的要看一下我的房贷，如果到了明年我还是这个利率，或者是我每月偿还这个数额，我可不可以负担？如果不行的话，就尽早去找你的银行去讨论一下，可以怎样去调整你的这个还债的。计划，那资产方面呢？等一下我们会谈到投资方面要。做什么样的部署？那还有，我觉得大家也是应该重视一下保险的角色啦。就是万一这个时候家里还发生什么意外的话，是不是有做了足够的准备？可以探讨一下我的保险，尤其是意外险呢，是不是买够了？万一家里这个赚钱收入最高的那个人他不能工作了，可不可以继续生活，好好的生活
0: ？嗯，今年二零二零年，因为冠病疫情啊，有很多的突发情况影响了我们的。开支、收入、负债等等啊，但是因为它的特殊性，所以也不是很好的、很准确的反映一个长期的情况，对吧
1: ？比较特殊吧，但是也是要考虑到个人的收入，接下来有没有可能会回升到疫情之前的水平？其实有一些行业可能真的是在短期内是比较困难了、嗯，对。
0: 收回投资，一般上我们会鼓励大家不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里，应该分开来放，这是一个好的投资习惯。但是每个篮子里要放几个鸡蛋，则是要我们勤于调整的。那么想问一下原文了，我们在检讨和重新配置投资组合的时候，又应该注意些什么呢
1: ？我们可以这样看了，比如说一个投资者，他其实平时一直是我一半买股票，一半买债券。那今年，尤其是过去几个月，它可能有些股票大涨，那所以导致它股票所占的那个比重突然变成了百分之六十，那当然是好事情啊。但是其实从资产配置的角度来看，时不时还是要调整，然后回到那个五十五十的水平。也就是说，你可能要把部分的股票卖掉，然后再买进一些的债券进来，至少是保持在那个水平了、啊。嗯，至少这样的话，你的整个风险的水平是差不多。如果假设你之前咨询了之后，觉得这是你可以接受的风险水平，那你就应该尽量的保持在这里。
0: 这样的一个比例要平衡、要维持了，也不要在这个特殊年份里面有太大的波动或者是改变。嗯，就是要尽量调回原来的这你所说的五十五十。
1: 对，或者从另外一个角度看，因为股市大涨，那就是很有可能这个股市已经涨到了一个高点，那是可以套利部分的股票，然后转去其他目前可能比较便宜的资产投资
0: 。一般上我们说到一些贴士啊，或者是解决方案呢、啊，有一。百零一种啊，不用那么多了，给我们三招好不好
1: ？有一个财务顾问，他是说你可以记住这三点。一个是开始、停止，还有继续。那开始什么呢？要开始掌控自己的财务，因为很多人其实平时可能都没有怎么去过，真的是要自己去做自己的主人呐、啊嗯。自己的钱要自己来掌。就是有
0: 点懵懵懂懂的，反正知道每个月哪一天呢、啊、是入账，薪水入账。那之后花些什么，怎么花，花在哪些领域，也不是很清楚，有点懵懵懂懂的
1: 。对，而且刚刚你看啊、呃，金管局本地已经推出了这个 S G Fin i d e x 啊，就是它是一。一个让你可以了解自己各个银行还有各个户头的资产组合，然后你可以把这些信息，比如说交给某一家银行，然后他可以帮你做一个总体的规划，而在。之前呢，我们要这么做的话是很麻烦的，我们可能要用一个呃 Excel， 呃慢慢自己去输入那些数据，然后那些数据又一直会在变动，对，现在就会变得更容易这么做了，这样你就一目了然说，说哦，我有多少股票，我有多少的保险，还有债券，还有多少储蓄可以用来投资，嗯
0: 、就是帮你整理和归纳你所有的这个资产。
1: 嗯，就比较容易啦。不然之前财务顾问问你说：“哎，你有多少股票？”哦、oh, ，那我得去算算了。啊、
0: 对，就是有点七零八碎的、啊，对，都散播在各处。对
1: 你问我，我也是啊，我也不记得了
0: 。那开始之后要停止，嗯、停止什么呢？
1: 停止择时入场了。这个其实我相信很多人还是会非常的想要去择时入场哦，我一定要等到跌到哇两千五百点，我要进场。结果。跌到2500点，我说嗯，可能还会再跌嘞，我再等等吧、嗯。然后等着等着，它又开始回涨了啦。从来
0: 没有最高也最低的。对
1: 对对，而且你做这个事情的话，就是很容易啊。我有一阵子特别忙，我突然没有关注，哦，好，已经回去了，涨回去了。所以基本上，如何去停止择时入场呢？就是要定期投资啦。市面上是有很多那种定期投资的计划，每个月放。比如说五百、一千，然后我说我要买 A、B、C 这个蓝筹股，或者是买什么什么基金都可以了。嗯
0: 。最后就是要继续什么继续呢？
1: 继续就是要定期投资，然后像之前说的，评估投资组合，一直要关注是不是太多股票了，或者是太多债券了
0: 。嗯，其实我们在人生的不同阶段啊，这个投资也好啊，储蓄也好，甚至包括保险啊，都要进行一番的检讨和规划
1: 。嗯，每当你进入人生下一个很重要的阶段，比如说结婚啊、生孩子、退休，都应该。更全面的评估一下，比如生孩子，你一定要考虑孩子的保险、教育经费这些，所以到时候就是要。重新的规划一下
0: ，嗯，包括了你的事业冲刺到这个，比如说人生的中间阶段，四十多岁的这个时候，你要怎么来重新计划一下你的职场的道路？嗯、这也是其中一个很重要的考量对对。嗯，那除了调整投资组合，收入比较高的这些国人呢、啊，也应该考虑在年底之前通过退休补助计划，还有填补公积金来降低税务负担，是这样子吗？
1: 对，主要就是这两个。首先 ，SRS 就是那个退休辅助计划，嗯、它是自愿退休储蓄计划。如果你十八岁了，就可以到本地的三家银行开这个户头，每年可以存一万五千三百元。那如果外国人呢，就可以存三万五千七百元。这个怎么扣税呢？就是说，假设我明年我的那个收入哈是五万。会根据五万块来缴税，然后如果你存了一万五千三百的话，他就从五万扣掉一万五千三百，然后再计算你要交多少税啦。嗯，假设你是充分利用的话，每年算下来好像最多是可以省三千三百六十六元的税款。那你的收入越高，省的越多了，因为后面的税率比较高一些
0: 。那有人就会问了，我这笔钱放进了这 SRS 的户头里面、嗯、做什么呀？
1: 对这个问得很好，因为其实有调查发现，有不少人放钱在 SRS 里面，就让他
0: 睡着，就
1: 忘记了。<笑>对,对，那这个固投其实他每年才给你零点零五八千的利率呢，比普通的银行可能更糟糕啊、嗯
0: 。虽然你把这笔钱放进 SRS， 可以帮你减税、省税。省税但是呢，也你也应该让他帮你生财呀。
1: 对，这笔钱其实还是蛮灵活的，可以买很多的产品，产
0: 品保险产品、嗯
1: 、股票、债券、挂牌基金都可以。这些的回报率呢？通常来说，债券比较低，可能二到三个八千；股票可能平均五到六个八千，甚至更高了。都好过你的那个零点零五八千
0: 。是，又有问题来了。当我把这笔钱放进了这个退休辅助计划户头，也就是 SRS 户头之后，我什么时候可以拿
1: ？当然是真的很急需这笔钱，你是可以拿出来的。当然是你要先把那个投资产品卖掉以后，才把钱提出来。可是你如果是在六十二岁以前这么做呢？整。就会跟你拿回你要缴的税，而且还有一点罚金啦。所以很重要的一点就是说，你要确保身边的钱还够才放进 SRS， 不要身边的钱已经不太够用了，然后放进去以后再拿出来就不划算了。那我
0: 放在这个 SRS 户头里面的钱有没有一个最低年限
1: ？六十二岁以后就可以慢慢把这笔钱提出来。他每次提出的时候，需要为一半的款项缴税了。比如说你提一万，那其中五千块需要缴税，你要算一下。就是说我们超过两万块的收入开始才要缴税，对吗？我退休以后我没有收入了，那我拿四万出来 ，OK， 两万块需要缴税，可是两万块是不就是说那个零税率了，所以我等于是没有缴税吗？对，就是省下了你的税务。嗯不过要注意的是，他说你只能分十年提取了，所以如果你要零缴税的话，就是每年四万，呃、一共十年就是四十万。嗯
0: ，也就是说，如果我在没有任何缴付这个罚金、啊、的情况之下，我必须在六十二岁之后才开始提取，而且是必须分十年把它提取完毕。嗯
1: 、对对对
0: 。刚才提到有关调整投资组合，除了 SRS 之外，另外一个就是填补公积金。这样子也可以来降低税务负担
1: 。对，如果公积金会员每年年底之前填补最多七千元到自己和家人的这个公积金特别户头呢，也是可以同样的算法来减少那个纳税收入了。只是说，如果他的户头已经超过了全额存款 full retirement 三，那就不可以了。会员也可以填补保健储蓄户头 MediSafe， 但这个年度顶限呢是三万七千七百四十元，还有包括了平时我们已经在交的那个公积金了。那公积金特别户头和 s i s 的一个区别，当然就是公积金户头的利率比较高，所以你要把钱放在里面，让它自己赚利息也是 OK 的。嗯，所以 s i s 如果有钱呢，要事先拿 s i s 的钱去投资。
0: 岳文为大家解释了 SRS， 还有这填补公积金户头，都可以帮助我们减低这税务的负担。不过两者之间应该会有不同吧？可不可以比较一下
1: ？第一 ，SRS 它可以投资的那个范围是比较广一些啦。CPF 呢，它会有规定说你只能拿这笔钱去买某些产品，对。那还有一个就是两边的利率差很多 ，SRS 基本上是没有利零点零五利息嘛， 0. 0. <笑>对 ，CPF 的利息其实还不错的，所以就先拿 SRS 拿去投资就对了，嗯。
0: 解释了 SRS， 也解释了这个填补公积金户头。最后，原文有什么要给大家做最后的提醒呢
1: ？就记得这个，我们已经十二月了，这两样东西一定是要在十二月底之前去做的，所以要尽快去做
0: 。是的，这个特殊的年份二零二零年已将近尾声，要给自己的财务啊做一个年底的大扫除。今天所给予你的这样的一个解释和介绍，希望可以做一个很好的参考。谢谢华媒体集团新闻中心财经新闻副主任胡渊文给大家说了，来到了岁末如何打理着财务。
1: 谢谢德明
0: ，谢谢渊文。理财万事通每期提供你最需要知道的理财与财经知识。如果你想了解更多，可以到早报的 a p 搜索“联合早报财经专栏理财解囊”。我是九六三好 FM 的德明，我们下期再见。